0: Podcast UCPEL.
1: Isso aqui então mais uma continuidade à quarta-feira das extensões. A gente veio aqui com o nosso projeto mostrar um trabalho de convidados muito especiais para nós que vão abordar o tema. Porque afinal os mil dias de vida são considerados o um período de ouro. Estamos, então, no agosto, que é o mês do Incentivo ao Leitamento Materno e a gente trouxe várias atividades durante esse período, todas as quartas-feiras, essa segunda quarta-feira que a gente está aqui apresentando para vocês, sobre esse momento tão importante que é esse incentivo e que o nosso projeto nos proporciona tanto. Então, é muito importante para nós, somos muito gratas por estarmos aqui, mesmo que agora, nesse período que nos fornece sermos remotamente, estarmos um pouquinho mais próximos da nossa comunidade. Agora eu vou chamar então a minha colega a Gabriela, que está aqui junto comigo, para falar um pouquinho mais e apresentar para vocês esse nosso projeto.
0: Boa noite a todos, meu nome é Gabriela, como a carta já me apresentou. Eu faço parte da primeira turma da Católica, sou do décimo semestre da Odonto. Nós estamos então apresentando as cartas de canções e vamos falar um pouquinho sobre o nosso projeto de atenção odontológica nos primeiros mil dias de vida. Ele atua no, na no ambiente da, da Católica, no, na Casa da Gestante, no, na Maternidade do HU e no Ambulatório da, de Saúde da UCBEL. Infelizmente, agora, com a pandemia, nós estamos uh, dessa forma remota, de, de tentando achar outras maneiras para alcançar a população. Agora eu vou chamar o nosso professor Daniel, da, do curso de farmácia, para ele falar um pouquinho.
2: É um prazer estar aqui de novo, né? Então, meu nome é Daniel Chu, né? Eu sou professor do curso de farmácia, como a Gabriela já comentou. Eu também coordeno atualmente o projeto, nosso projeto de extensão Aconchego. Trabalho a partir da promoção de saúde materno-infantil nos primeiros mil dias de vida. Semana passada, a gente iniciou as nossas atividades da, do nosso Agosto Dourado, né? Na, da proposta do, do nosso programa de extensão para esse mês, né? Para esse mês, que é o Agosto Dourado. Com uma live no YouTube da, da, YouTube, né? da, da Universidade Católica. E hoje a gente dá seguimento com uma segunda live, né, dentro da programação das quartas da extensão, que é uma proposta do, da nossa coordenação de extensão, que toda quarta-feira a gente vai ter uma fala né? dos nossos projetos de extensão da, da Universidade Católica. Quem quiser assistir a nossa live de semana passada, ela está disponível aí no, no, no YouTube da Universidade, também em formato de podcast, então fiquem, seria bem legal ter... Tenho certeza que vocês vão gostar da nossa conversa de semana passada. Seria bem legal ter a visualização de vocês também. Porque esse trabalho a gente faz com, com bastante prazer, com bastante amor. E a gente quer atingir todas as pessoas, né? Uh, o máximo de pessoas possível com as nossas, com as nossas atividades. Uh, a nossa primeira live, ela abordou, ela teve como tema, né? A Semana Mundial do Aleitamento Materno, que foi a semana passada. E se utilizou o tema da Semana Mundial, né? Que, que foi como apoiar o aleitamento materno para um planeta mais sustentável. Hoje nós vamos receber mais dois convidados, né, como, bem como semana passada, que terão a proposta, né, de, de responder agora uma, uma pergunta um pouquinho diferente ainda sobre a proposta do Agosto Dourado, que é afinal porque os primeiros mil dias de vida são um período de ouro e para isso, né, nós vamos ter duas mediadoras que são nossas alunas do projeto, a Cássia e a Gabriela que já se apresentaram. E antes de, de iniciar todas todas as nossas falas, né, dos nossos convidados que as, as gurias vão apresentar na sequência, eu gostaria de dizer que ainda temos algumas outras atividades dentro da, da nossa proposta do Agosto Dourado, todas essas atividades do Agosto Dourado, elas são promovidas pelo nosso programa de extensão, certo? Que é o, nosso, o nome do nosso programa é Atenção Materno-Infantil no Serviço de Saúde da UCPEL, e ele contempla dois projetos, o projeto Aconchego e o projeto Atenção Odontológica nos primeiros mil dias de vida. Na então, semana passada a gente teve participação de duas alunas do projeto Aconchego como mediadoras, hoje duas alunas do projeto da Atenção Odontológica como nossas mediadoras na live. Nosso programa, ele tem um enfoque bem grande no trabalho multiprofissional, né? A gente tenta fazer as atuações dos projetos de maneira concomitante, né? Elas se interligam em algum momento, então a gente consegue fazer um trabalho multiprofissional bem interessante e tem a participação de professores e de alunos de diversos cursos da universidade também, vou citar eles aqui, curso de enfermagem, de farmácia, fisioterapia, odontologia, medicina e psicologia, bem como também curso de design de moda, de filosofia, de jornalismo, pedagogia e publicidade e propaganda. Além ainda de, da participação de alguns profissionais nossos, dos nossos serviços de saúde, da equipe do NASF, do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Primária, e também das nossas equipes de estratégia de saúde da família, das unidades básicas que são gerenciadas pela Universidade. Eu informo ainda que quem quiser se inscrever para ganhar certificado dessa live, pode acessar na descrição, do vídeo, certo? Pode se inscrever ali para ganhar certificado e ainda nós vamos ter um curso de extensão nesse, ao longo deste agosto, né? na verdade vai se iniciar em agosto e finalizar uh, no final do mês de setembro esse nosso curso de extensão, que basicamente é um curso de aperfeiçoamento. Então na live de semana passada nós falamos bastante sobre a capacitação dos profissionais que atuam na saúde materno-infantil e a gente vai estar dando essa oportunidade de seis encontros, né, que vão abordar alguns temas importantes desse tema. Os tópicos que serão abordados serão amamentação, vínculo mãe-bebê, uso de medicamentos durante a gestação, saúde bucal nos primeiros mil dias de vida, parto humanizado, comunicação e também introdução alimentar. Então, todos esses tópicos vão ser abordados. A partir de amanhã, a gente vai estar abrindo inscrições para esse nosso curso de extensão. Isso vai ser amplamente divulgado nas nossas redes sociais que também estão ali na descrição, se vocês quiserem nos seguir, para inclusive saber mais sobre o curso, né? Então, a partir de amanhã a gente vai estar divulgando o cronograma direitinho e o link das inscrições, tá bem, gente? Portanto, aguardamos a inscrição de, de vocês da, em breve, tá? Vai ser um prazer também estar, estar com vocês nesse momento de capacitação. Bom, dados todos, dados todos os recados, né? Eu vou passar a palavra novamente para as nossas mediadoras, que vão apresentar os nossos convidados, né? E desde já eu agradeço, tanto, pro, tanto ao Alexandre quanto à Renata, a presença da gente conseguir fazer um bate-papo legal aqui. Espero que todos gostem dessa nossa conversa, que todos consigam sair daqui com uma e refletir um pouquinho mais né, sobre os primeiros mil dias de vida, que a gente aprenda junto é, algumas coisas. No momento, nós vamos ter um, um formato que cada um vai... Vai ter uma fala de 20 minutos Depois nós vamos ter um momento de bate-papo ao final Que nós vamos responder questões uh, do YouTube Então se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da live Podem usar os comentários aí Que a gente vai estar tá respondendo Fazendo um bate-papo ao final Tá bem, gente? Uma boa live aí para vocês Vou passar a palavra para para Gabriela
0: Oi, gente Como teve um probleminha técnico A minha colega Mas eu vou apresentar a vocês o nosso primeiro palestrante Que é o Alexandre Ele é médico formado pela Universidade Católica de Pelotas, ele é residente em medicina da família e da comunidade e ele atua na UBS do Crespo. Contigo, Alexandre, boa apresentação.
3: Então, obrigado, Gabriela. Vou começar, então, agradecendo o convite, né, o convite foi feito inicialmente pelo Daniel. É um prazer estar aqui participando, né, o projeto Aconchego e o PECS no Mil Dias são projetos parceiros nossos, já de tempos, como a Gabriela falou, então eu sou médico, né? atuo na UBS PICRESPO, sou residente de Medicina de Família e Comunidade lá. Já atuo na UBS PICRESPO há um tempo, né? Uh, e a gente sempre tem essa parceria com, com o Daniel e com os projetos, enfim. Então, quando foi dita a proposta, né? falar sobre a importância dos mil dias, uh, eu refleti bastante, assim porque são momentos que, para nós, na atenção primária, né, no papel, na visão da atenção primária, é muito importante. Né? Então, primeiro é preciso que a gente entenda aonde a gente está situado, certo? Então, assim, ó, a PS, né, que a é atenção primária em saúde ela é a porta de entrada hoje do SUS, né? Sendo as unidades de saúde estratégia, né? A estratégia de saúde da família, a forma mais organizacional dessa PS. Né? E nessa estratégia de saúde da família nós temos um cuidado que ele é longitudinal e integral, né? Então, o que significa isso? integral é que a gente olha o mais do que o... a doença, né, mais do que um problema, a gente olha o ser, a gente olha a pessoa, a família, a comunidade, né, o ambiente que essa pessoa vive, e longitudinal a gente consegue ver a trajetória tanto dessa pessoa, desse ambiente, dessa família, né, então nos dá uma base muito maior do cuidado, certo? Então, diante disso, a gente consegue enxergar na atenção primária, na estratégia de saúde da família, Três principais momentos, assim pensando nesse cuidado dos primeiros mil dias, certo? Uh, são três períodos, na verdade, né que a gente tem esse, digamos, um enfoque, né, que seria o pré-natal, o puerpério e a puericultura. O pré-natal, então, é o acompanhamento das gestantes. Né? O puerpério é aquele período inici inicial, logo após o parto, e a puericultura é o cuidado que a gente tem com, as, com os bebês até os dois anos de idade eles são três períodos que ele têm muita coisa em comum, assim, né? Eles são um período que, de muita transformação, de muitas mudanças, né? Tanto emocionais, psicológicas, físicas, né? Se a gente for pensar no pré-natal, mudanças físicas. Uh, então, isso tudo traz as, as emoções, assim, muito à flor da pele, né? É um período que tem muitas inseguranças, certo? E, e vamos tentar enxergar... Esse, esses períodos, como ciclos básicos, assim, né? A gente tem na vida vários ciclos básicos de vida. Dentre eles, temos o pré-natal, o perpério e pericultura. E esses ciclos, eles são vividos não uh, de forma isolada, né? E não por uma única pessoa. Eles são vividos em família, né? Geralmente. Então, ele. E cada um vai vivenciar esses períodos, esses ciclos de uma forma, certo? E cada ciclo desses vai ter um significado na vida da pessoa, dependendo da forma como ela vai vivenciar o pré-natal, por exemplo que é o período de acompanhamento das gestantes, ele é um eu digo que ele é um estudo de corte, né? ele é onde a gente acompanha uma gestante durante basicamente nove semanas não, nove, nove meses o que seriam 40 semanas né? e, e é um período rico em mudanças, assim a gente tem tantas mudanças físicas da gestante, né? estruturais, o corpo da mulher modifica, emocional, né? uma mudança emocional muito importante. E, e a gente precisa enxergar esse pré-natal desde lá do iniciozinho, né? desde quando a, a família, né? o centro familiar, o núcleo familiar, está planejando essa gestação, certo? Para que a gente possa, então, abordar o pré-natal. Então, vem desde o diagnóstico da gestação imagine-se que são vários processos assim, né, então tem o diagnóstico da gestação, uh, como essa, essa gestação está sendo aceita, né? tanto pela mulher, pelo parceiro, pela família em si, então vem a aceitação desse, dessa gestação, o quanto a família está envolvida, né, e aqui a gente pode ampliar o núcleo familiar, né, uh, obviamente a participação do pai, obviamente a participação de toda a família, né, os... os pais dos pais, né, o quanto eles estão aceitando essa gestação. Uh, temos todas as questões de doenças comum na gestação, né, doenças prévias, tudo isso tem que ser abordado de forma clara, exames. Então, imaginam que é uma, é uma sequência de detalhes, né, e eu tô sendo bem superficial, envolve as consultas de pré-natal, né, e ainda na, desde a primeira consulta de pré-natal, é o momento que a gente vai abordar temas super importantes, né? A gente vai abordar em todas essas consultas, que são, por exemplo, a amamentação e o trabalho de parto. Né? A gente tem que abordar desde lá do iníciozinho. E aqui é importante que a gente tenha uma sensibilidade, né? O profissional de saúde que está uh, tendo contato com essa gestante na consulta de pré-natal, ele tem que ter uma sensibilidade à parte, né? Porque é lá na, no, na consultinha de pré-natal que a gente vai conseguir identificar uh, possíveis falhas na amamentação passíveis de correção. Né? Então, quanto mais cedo a gente identifica alguma dificuldade que futuramente essa mãe pode vir a ter para amamentar, por exemplo, mais cedo a gente consegue corrigir. Né? Então, é aqui é importante ser trabalhado, ser lapidados, as angústias da mãe sobre a amamentação, sobre todas as mudanças né, da gestação, como eu falei, é, é no pré-natal. Então, é esse momento único, né, que a gente tem essa chance de ter esse contato mais próximo com a mãe e com a família, né, que a gente consegue intervir nesse sentido. É importante, eu sempre trago isso na unidade, que a a importância do envolvimento familiar, né, então a, a gestante tem que ter alguém que ajude, né, tem que estar acompanhada, né, a gente tem que lembrar isso, o pai o, da criança, né, quando estamos juntos, enfim, é importante que participe das consultas desde o iníciozinho. Então, cabe a nós, profissionais lá da atenção primária que estamos fazendo para natal oportunizar isso. né? Então, ah, mas o meu marido não pode vir, ele tem que trabalhar. Pô, então a gente vai deixar o atestado, vai ser organizado, vai ser planejado nessa né, consulta. Ou, de repente, não consegue vir nesse horário, mas no outro ele consegue. Então, a gente tem que adequar isso, certo? Para que a família consiga participar, para que a família consiga fazer parte. Porque depois, quando a gente for abordar a amamentação lá, quando o bebecinho nascer no puerpério, a gente quer que esse pai seja envolvido, que essa família esteja apoiando essa mãe. né? Então, é aqui que começa uh, esse trabalho. Bom, então, para Natal, uh, chegou nas 40 semanas, uh, acabou para Natal, teve, ganhou o um nenê. Né? Então, a gente vem agora para o né? falando naqueles períodos, naquele ciclo básico. O puerpério, talvez, ele seja um momento de transição mais importante no, no, no ciclo familiar, assim, que muitas vezes a gente não dá... A devida atenção, né? Uh, Imagine-se que houve uma transição tão grande que agora uh, tudo mudou em casa, né? A pessoa que era só esposa agora é mãe, uh, quem era esposo agora é pai, né? Uh, a mãe virou avó, agora, né? E o filho que já tinha virou irmão. Então, houve uma mudança, houve uma transição nesse ciclo familiar e, e tem que ser levado em consideração todas essas mudanças, né? É uma estrutura, toda uma estrutura familiar que começa a se alterar em função de um acontecimento, que é o nascimento da criança. Imagine que é, é um meio delicado, né? Logo pós-parto, acho que, que quem é mãe né, vai lembrar disso e saber isso muito melhor que eu. É um momento meio que uh, traumático, assim, no bom sentido e às vezes nem no tão bom. né? Uh, é um momento de desconforto, a mulher ainda tem dor, né? Uh, ainda tem dor pelo trabalho de parto, seja parto normal, seja cesárea. É tudo muito novo, principalmente as mães de primeira viagem, assim, no primeiro parto. Tem dificuldade para amamentar, né? tá insegura, uh, tem medo de machucar o bebê, dói para amamentar no início, tem um desconforto, o leite não sai com tanta facilidade, tem dificuldade para dormir, estão sem dormir um tempo. Então tudo isso a gente nota nos primeiros diazinhos do puerper, né? O puerpério, a gente considera o atendimento puerperal até os 45 dias pós-parto, né? Então, são 45 dias de atenção a essa mãe, a essa mulher, né? Então, é um momento delicado. A gente precisa ter esse cuidado e, e, e também, de novo, uma sensibilidade com essa mulher que pode estar sofrendo, né? De alguma forma, angústias que ela, às vezes, nem consegue trazer para nós, né? Então, muitas vezes, angústias psicológicas, né, emocionais, de relação com parceiro, com a família que a gente já tem que ter abordado lá no pré-natal, aqui no pueripério a gente tem que trazer isso para perto de nós de novo. Quanto melhor foi o nosso pré-natal nesse sentido, mais fácil é a nossa abordagem agora no é Todo aquele vínculo familiar que a gente fez desde lá do início com o parceiro, né, com a família em si, com todo o ciclo familiar, agora no pueripério a gente precisa fortalecer e não criar desde o início por fim então nesse ciclo assim né se a gente for pensar nós temos a puericultura a puericultura então a gente faz desde o nascimento do bebê até os dois anos e, e ele é um, um período assim um ciclo que ele é totalmente focado no desenvolvimento né no desenvolvimento adequa adequado se a gente for pensar nos mil dias então a gente vai chegando agora né no, nesses mil dias o foco é, é chegar nos dois anos de idade com um bom desenvolvimento né uma boa na evolução, no sentido de crescimento, de desempenho de peso, né, desenvolvimento neuropsicomotor. Uh, a gente tem os primeiros 45 dias de bebê, que é o que é o mesmo tempo do puerpério, eles são um período também mais delicado no sentido de que é o momento que a criança recém está vindo ao mundo, ela tem que ter o primeiro contato com a mãe, né, com a sua família, Uh, tem o atrapalho natural da amamentação, né? onde a criança acaba no primeiro momento perdendo um pouquinho do peso Logo depois tende a recuperar esse peso E, e são esses detalhezinhos que a gente tem que estar atento As primeiras consultas de né, então a gente faz a primeira consulta no sétimo dia, depois no trigésimo dia uh, São consultas basicamente focadas nesse vínculo com a mãe né é Nesse vínculo, a percepção da família, né da facilidade que a mãe está tendo para amamentar De como a mãe segura o bebê, isso é bem importante né? Isso traz informações para nós uh, extremamente <risos> relevantes, a gente tem que estar tá atento Aonde a criança está dormindo, né se tem risco de estar tá dormindo na cama com, a, com os pais E quais são os riscos disso, a gente tem que explicar isso para os pais e algumas alterações de exame físico, né? que é o primeiro exame físico do bebê que a gente precisa estar também bastante atento. Nas consultas de pericultura, a gente vai sempre estar trazendo essa questão da prevenção de acidente. dos acidentes mais comuns assim na infância, né? Pensando logo no nascimento, tem os principais riscos, é o risco do acidente de coleito, né? Quando o bebezinho dorme no mesmo leito que os pais. Então, não é incomum acontecer do, do bebezinho se asfixiar ali, né, ficar sufocado. Porque os pais estão cansados, eles, eles acabam dormindo, adormecendo e tá com o bebezinho. Então esse é um, é um cuidado que a gente tem que ter na consulta e lembrar. Lembrar esses pais, tranquilizar eles, né, que ele tem que dormir no bercinho, no carrinho, mas não com os pais. E, e a policultura inteira nós vamos ficar nesse serviço, né, de orientando sobre os riscos de acidente, prevenção contra acidente é um dos nossos principais papéis enquanto atenção primária, enquanto estratégia de saúde da família. Nas, nas próximas, então, a gente na consultas, né, da policultura, a gente também vai estar atento nos reflexos, né. Então, se a criança mantém esse reflexo primitivo, isso nos traz segurança para saber se essa criança vai ter um bom desenvolvimento neuro psicomotor assim, né, pensando em desenvolvimento neurológico mesmo. Aqui, temos alguns marcos do desenvolvimento, né, a relação da criança na mãozinha né, o primeiro passinho a, a criança conseguir balbuciar uh, algumas palavrinhas isso tudo a gente vai acompanhando quanto melhor for a nossa puericultura quanto mais atentos a gente estiver uh, a essas alterações mais cedo a gente consegue identificar também algumas falhas né, nesse processo de neurodesenvolvimento e mais cedo a gente consegue encaminhar para melhor resolutividade, resolutividade né? então a uh, é, é, é muitos detalhes, assim, então é necessário que a gente tenha atenção, né, uh, registro disso, e a gente consiga ter, então, esse acompanhamento longitudinal que eu falava ali no início, né, que para a gente trabalhar com estratégia de saúde da família, a gente consegue ter esse acompanhamento longitudinal. Uh, ainda na policultura, né, e, e desde o pré-natal a gente já tem que preparar, uh, tem toda a vacinação, né, e a questão da vacinação é extremamente importante e, e a gente tem que desmistificar algumas coisas ainda sobre vacinação, né? Então a gente precisa ter sempre uma via aberta de comunicação com, a, com os pais, né? com a família sobre uma, sobre a, alimentação, a vacinação das crianças e isso é um trabalho em equipe, né? Não é um trabalho de um único profissional, isso é um trabalho que será feito em equipe. Ainda, né, a gente tem que estar atento que é esse trabalho em equipe, né? eu aqui estou falando obviamente com a visão de médico, mas ele é um, é um trabalho que não necessariamente é o médico que vai fazer. Né? A gente trabalha em estratégia de saúde da família, a gente tem uma equipe e essa equipe é responsável pelo cuidado. E, e cabe ainda ressaltar, nesses cuidados dos mil dias, a, as visões diferentes da equipe. né? Então, a gente tem a visão do agente comunitário de saúde, por exemplo, que é extremamente importante, o agente comunitário ele nos traz informação do território informações do território que vão facilitar para nós esse cuidado né em quantos profissionais lá do atendimento então ele sabe direitinho onde os nossos pacientes moram né sabem quais são o quanto eles se locomovem dentro desse território quais são as fontes de apoio dessas pessoas né essas famílias então são informações que nos ajudam dentro da unidade a gente tem o atendimento da equipe de enfermagem, né? que faz o pré-natal também, que faz a puericultura também, não é uma exclusividade médica. E ainda a gente tem um desafio de tornar esses atendimentos muito mais multiprofissionais do que eles são, né? porque eles devem ser multiprofissionais. Quanto mais multiprofissional for o um atendimento, certamente maior qualidade ele terá. Né? Então, aqui nos mil dias, isso se reflete muito. Né, a gente tem, por exemplo, e, e depois a Renata vai falar isso muito melhor que eu, a importância do atendimento odontológico, tanto de lá para Natal, né quanto no, na policultura. E, e são coisas que muitas vezes a gente tem dificuldade na atenção primária de ter esses atendimentos assim. Né? Se a gente for para pensar, uh, a psicologia tem um papel fundamental também nesse processo, a fisioterapia, né a farmácia, todos uh, são profissionais da saúde, né? áreas da saúde que tem um papel fundamental nesses mil dias, nesse processo porque são visões diferentes, né, são amplas visões que a gente muitas vezes peca por falta de tempo, de demanda né, enfim e quando a gente consegue ter parcerias nesse atendimento, a gente consegue abranger de forma integral, como eu trazia lá no início, uma resolutividade muito maior. Então basicamente é isso né? acho que é importante a gente trazer essa ideia dos ciclos de vida, né, e, e nos mil dias isso fica muito, muito presente, assim, né, o quanto a gente consegue abordar o pré-natal, a puericultura e o pueripéria como ciclos básicos, né, então essa é a nossa visão na atenção primária, esse é o nosso objetivo, enquanto atenção primária, né, garantir que esses ciclos de vida sejam vivenciados da melhor forma possível e com a maior resolutividade.
1: Obrigada, Alexandre palavras. Eu vou chamar agora a Renata Ferro. Então, ela é especialista em odontopediatria pela Universidade Federal de Santa Catarina. É formada pela Universidade Federal de Pelotas também em odontologia. Atualmente trabalha na Espaço Sugi e veio nos contar aqui um pouquinho de como é esse olhar dos meus dias em relação à nossa odontologia. Depois vamos fazer um bate papo muito legal. É isso. Esperamos uma interação de todos. Renata, muito obrigada e, primeiramente, por estar aqui presente conosco. Ficamos muito felizes por ter convite e passo a palavra para ti, então. Prazer falar
4: com vocês. Eu sou Renata Ferro, eu sou odonto-pediatra, fiz especialização e mestrado e a... eu gostaria de primeiro, assim, eu sempre gosto da gente começar a conversar contando uma, uma história. E quando eu entrei na odontologia, eu entrei sem conhecer a odontopediatria, sem conhecer o atendimento odontológico infantil, eu não sabia absolutamente nada. Apesar de eu ter um histórico de muitos tratamentos odontológicos desde a minha infância, eu nunca tinha ido no odontopediatra e, mesmo na adolescência, eu não sabia dessa figura, dessa especialização. E aí, quando eu escolhi a odontologia, na aula em que eu tive uh, sobre odontologia para bebês, da professora Ana Romano, é... eu quase chorei, sério, e eu fiquei muito emocionada, e parece que sabe quando virou uma chavinha assim, e eu disse assim, gente, é isso, eu nasci pra isso, e aquilo me tornou uma paixão dentro de mim, e aí eu comecei a contar com as pessoas, conversar, enfim, com a minha família. E aí uma das pessoas me falou assim, ''Ai, Renata, tu vai ser dentista para tratar de dente de criança?'' E aquilo pesou em mim, assim, e eu disse, ''Não, eu vou ser dentista, eu vou ser odontopediatra para tratar de criança.'' Então, o que eu quero dizer para vocês, que cada vez mais, assim como o professor estava falando, a gente, trabalha de uma, a gente trabalha de uma forma multiprofissional, é óbvio que a gente não trata de dente de criança. A gente trata de um ser que tem dentes. Ou não. E a gente vai falar sobre isso agora. Bom, primeiro, eu estava anotando alguns conceitos aqui, que são quatro coisas importantes que eu queria trazer para vocês. Uma delas é a cárie é a doença crônica mais comum na infância. 600 milhões de crianças, é, é, no último documento, é, relatam que tem CARI no mundo. A CARI na infância pode gerar dor, abscessos, infecções e comprometer a saúde sistêmica da criança. Ponto. Terceiro, está provado que a CARI impacta na qualidade de vida das crianças. E quarto, a criança que tem cárie, ela tende é, a ter mais chance de ter novas lesões nos dentes permanentes, quando comparado aquelas crianças que tiveram saúde bucal completa, né? Então, é, pensando nisso tudo e pensando que essa criança, ela é um ser integral, que eu não estou tratando só da boca, é óbvio que a gente precisa, como todas as áreas da saúde, é pensar num foco primeiro preventivo. E é algo que eu amo falar sobre prevenção odontológica. Um, o que, que tem se visto né, em alguns estudos? É difícil a gente mensurar alguns desfechos. Eu até estava conversando com a Ariane agora há pouco sobre isso. Mas, assim, é, alguns, alguns estudos a gente tem identificado que crianças, pais, né, que receberam orientações preventivas nos primeiros anos de vida, eles tendem a ter uma menor probabilidade de ter cárie e doenças bucais quando comparados àquelas crianças que não tiveram as orientações. E alguns desfechos a gente consegue identificar um impacto importante nas famílias que recebem orientações nesses primeiros anos de vida. Orientações sobre saúde bucal, orientações é, como por exemplo, uh, essas famílias que receberam orientações de saúde bucal, o desfecho de conhecimento da mãe, frequência de escovações e dieta tende a ser melhor quando comparadas àquelas famílias que não tiveram a oportunidade de ter essas orientações. E quando a gente fala de dieta, a gente precisa lembrar que o açúcar é o mais importante vilão né, da, da saúde das crianças, da saúde do mundo inteiro, mas está uh, muito relacionado à questão da cárie. Então, um dos papéis do odonto-pediatra, do dentista que atende na unidade de saúde, é a gente levantar essas questões sobre o açúcar. E, às vezes, os pais me perguntam aqui na clínica, ''Ah, Renata, claro, tu não gosta que coma açúcar porque vai, 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 vai ter cárie, né?'' Eu digo, ''Não, cárie é uma das questões dentro da saúde da criança, mas a gente tem que lembrar que o açúcar é fator de risco para tantas outras doenças que a gente pode trazer ao longo da vida. Então, um dos nossos papéis é a gente reforçar a importância do zero açúcar até os dois anos de idade. Parece que a gente já teve uma evolução ao longo do tempo, mas a gente tem um caminho muito, mas muito, 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 muito grande para percorrer, para falar e para uh, colocar dentro da cabeça das pessoas que as crianças precisam uh, se manter zero açúcar até os dois anos de idade, pelo menos. Parece que o açúcar ele tá considerado, ele ainda é considerado assim, inofensivo, né? E aí, isso acaba, parece que as, as famílias acabam relativizando. Conforme a criança vai crescendo, vai relativizando, assim, ah, não é tão problemático assim, eu vou, eu vou entrar só com uma bolachinha maria, eu vou entrar só com um mingauzinho, eu vou entrar só com um chazinho adoçado. E esse nosso papel da gente reforçar junto como um agente de saúde ativo, e não só como tratadores de dentes ou tratadores de lesões de cárie nas crianças, o nosso papel como reforçar a importância de manter essa criança zero açúcar até os dois anos de idade uh, bom, pensando quando que as crianças é, quando que a gente precisa uh, levantar a importância da saúde bucal a importância da, da, do acompanhamento odontológico o pré-natal odontológico ele serve como uma consulta mãe-bebê. Ele é uma consulta, eu chamo, de uma unidade entre a mãe e o bebê. Primeiro a gente trata da saúde, nessa consulta, a gente trata da saúde bucal da mãe, né? Ou a gente mantém essa saúde bucal da mãe. E uma das questões é, alguns estudos têm relacionado uma associação entre as doenças periodontais, as doenças da gengiva e algumas questões sobre parto prematuro, baixo peso. Não existe uma relação de causa e efeito, mas a gente a gente considera como uma associação. Então, tratar a saúde bucal dessa mãe, evitar a dor ou tratar a dor, é muito importante a gente desmistificar aquela ideia de que a, de, a, a grávida não pode comparecer ao dentista. Ou a grávida não pode fazer um tratamento odontológico ou não deve receber anestesia. É, isso ainda está na nossa cultura de, da ideia de que eles, a, a, a gestante precisa adiar, adiar, adiar todos os tratamentos odontológicos. Hoje, o que a gente considera o ideal? Que essa gestante compareça com, para consultas preventivas durante ainda a gestação, que essa consulta vai ser relacionada à mãe e bebê, que é o que Fazer o acompanhamento de saúde bucal daquela mãe e, e, já tocar em tópicos. Agora é, semana passada, coincidência, semana passada a gente estava revisando a nossa aula sobre é, pré-natal odontológico aqui na clínica. E uma das coisas que eu fiz questão da gente colocar foi o seguinte, a gente precisa trabalhar a preparação ou de certa forma, uma, um incentivo dessa mãe para o aleitamento materno. Para é a redução, né, reduzir o número ainda de crianças que utilizam a chupeta, de introdução de bicos. E a gente acha que isso já está na cabeça das pessoas. Ah, não, mas todo mundo sabe isso, que a chupeta e a mamadeira têm risco de desmame precoce. Todo mundo sabe isso. Não. Ou então, assim, ó, todo mundo sabe que, ah, essas campanhas ao gosto dourado, Todo mundo sabe que o aleitamento materno é muito importante, blá 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 Não. Olha só que coincidência, hoje eu atendi uma mãe e um bebezinho de 20 dias, tá? Foi encaminhado pela pediatra pra gente fazer uma, uma, um teste de Bristol, uma análise da, da anatomia da língua. E uh, eu tava conversando com essa mãe e eu sempre gosto de perguntar para eles, né? É, eu não gosto de ficar jogando assim a ideia Ah, porque o aleitamento materno é muito importante, porque não pode dar bico, porque não pode dar mamadeira porque... Eu gosto de perguntar para elas E aí eu perguntei o seguinte Qual é a tua expectativa em relação ao aleitamento do Murilo? Aí, gente, é o segundo filho É uma mãe é, com uma escolaridade né, alta é uma mãe que tem uma consciência sobre a saúde bucal do seu filho, é uma mãe com uma condição socioeconômica muito favorável, e ela me respondeu o seguinte, ai, não sei, se der deu, se não der, não deu, porque a, a, a fulana mais velha não, não mamou, e tá tudo bem. Então assim, se esse é o pensamento né, de uma mãe que está um, no puerpério com 20 dias e ela já está com esse pensamento, olha como a gente ainda tem que trabalhar a importância do aleitamento materno. Qualquer coisa que vier naquela mãe, naquele momento, ela que está no, no meio do puerpério, no furacão do puerpério, cansada, exausta, qualquer coisa vai ajudar a contribuir para contribuir o desmame dessa, desse bebezinho. Então, o nosso papel como dons pediatra, que não somos tratadores de dentes de crianças, nosso papel é, desde lá da consulta do pré-natal, a gente já plantar grandes sementinhas dessa importância, Dos, uh, não, na, não introdução do bico, da zero açúcar e do incentivo ao aleitamento materno, tá ok? É, quando a gente precisa, o bebezinho nasceu, então essa mãe foi o dentista, ela vai receber os cuidados com ela e alguns cuidados em relação às orientações do bebê, especialmente a estímulo de aleitamento. Uh, conversar com essa mãe depois sobre cuidados de saúde bucal do bebê não tem se mostrado muito eficiente pelo menos foi as últimas coisas que eu li que assim, a gente conversar sobre prevenção de cárie, cuidados bucais enfim, isso vai se perdendo ao longo do tempo mas a gente reforçar aqueles primeiros meses de vida a importância do aleitamento materno a importância do zero açúcar, enfim a gente vai plantando essa sementinha, ok? quando o bebê nasce a gente sugere que a criança precisa ir ao dentista até um ano de idade. Uh, isso significa que antes de, completar um ano, é, antes de completar um ano, todos os bebês deveriam ter a oportunidade de visitar o dentista. E aí vem a, que, a questão do, da prevenção. Isso a gente vai fazer prevenção de cárie, prevenção de alterações na oclusão, na mordida né, da criança. É, minimizar o uso da chupeta ou auxiliar contribuir na remoção da dos hábitos e a gente estimular e orientar como eu falei lá no início tem se mostrado que as crianças e as famílias que recebem essas orientações nos primeiros anos de vida tendem a ter tendem a ser é ao longo dos anos tendem a ter menos cárie do que aquelas, uma melhor qualidade de saúde local, do que aquelas que não tiveram a oportunidade de receber essas orientações.
0: Eu vou então te agradecer pela tua fala. Eu vou botar o pessoal para a gente começar então a nossa roda de conversa.
1: Então vamos iniciar agora nessa nossa roda de conversa. É bem um bate-papo mesmo, o pessoal que está ali nos seguindo no YouTube, está vendo, nos mande mensagem, nos mande perguntas que a gente vai estar tá respondendo. E vamos iniciar então, primeiramente, com essa, queria perguntar, Renata, principalmente, vamos ter um bate-papo, uma troca, seria para os dois, Alexandre e Renata. Mas ah, em relação, já que a gente está nesse agosto dourado, vivendo esse momento de, de incentivo ao aleitamento materno, como é que é a relação dos pais? Eles costumam acompanhar tanto a Alexandre nas consultas da atenção básica quanto na odontopediatria. Como é que é a relação dos pais? Eles acompanham a mãe, costumam incentivar? Como é que é? Conta um pouquinho para nós.
2: É, hey, se eu puder complementar a pergunta também, eu acho que, que da rede familiar, a rede familiar como um todo, né? Os pais, as avós, a gente sabe que tem é, participação de da família, né, de boa parte da família, então como é que é essa participação, não só do pai, claro que o pai também tem um papel importante, mas
4: toda a rede da família. Da rede de
1: apoio, é a rede de apoio, isso. Eu acho que eu tenho viés
4: de eu trabalhar hoje, hoje eu trabalho na rede privada, 100%, mas eu já trabalhei hum, na unidade básica de saúde vários anos, eu já já atendi um programa de prevenção odontológica numa unidade de saúde, uma cidade vizinha, então, eu tive um pouco de contato com diversas famílias. É, eu acho que ao longo do tempo, até fiz um post esses dias sobre isso, eu acho que ao longo desses anos, eu tenho 15 anos, eu tenho percebido, não só em relação aos cuidados, né aos primeiros mil dias, mas eu tenho percebido Uh, uma diferença de comportamento dos pais, quando tu pergunta são os pais, né? Nos homens.
1: Isso. Nos homens é
4: de apoio, os avós, né?
1: Exato. Familiares Eu... é no
4: É, vou falar sobre os pais. Eu tenho ah. percebido é, uma maior presença no acompanhamento, nas consultas. Mas uma presença não significa uh, um comportamento, como é que eu posso dizer? Um comportamento suficiente de apoio. Tá? Uh, então, assim, eu vejo que os pais estão aqui, estão presentes ou na consulta ou em casa, mas a carga maior é dessa mulher. Sim. Uh, então, essa mulher sobrecarregada essa mulher sobrecarregada, sendo com as, com as atividades da criança, sendo com as atividades do lar, sendo com as atividades dos outros filhos, ela fica, fica muito mais difícil dela manter o aleitamento. Fica muito mais difícil dela exercer o papel dela, até de escolha. Porque essa rede... E uma das coisas que eu gosto muito de perguntar para as mães, sabe, quando elas vêm aqui seja no, no pós-parto, quando vem muitas crianças para fazer a análise da anatomia da língua, vem muito bebezinho, assim, 15 dias, 20 dias, ou vem as grávidas, uma das perguntas que eu faço é, quem está te ajudando? Quem está te apoiando? Qual é a tua rede? E isso é uma das coisas mais importantes que eu escutei na minha gestação, que era é o quê? Quem vai te ajudar e te apoiar? Tá. Não, tô, não tô considerando o pai tá, da criança. O pai da criança não ajuda, né, gente? O pai da criança é obrigação. Quem, a, quem ajuda... Exato. Quem ajuda. pai da criança não é a rede de apoio. pai da criança é o pai da criança deveria pelo menos eu ser, né? eu,
0: eu deveria
3: ser. <risos> com certeza mas
4: resumindo, resumindo a história vejo pais mais presentes mas ainda são insuficientes o comportamento deles para esse apoio, e isso vai ser decisivo na manutenção, por exemplo, no aleitamento
3: é, eu, eu vejo assim também, eu vejo que na, na atenção primária, né, a gente tem essa coisa do SUS, enfim são famílias extremamente carentes, mas uh, né, muitas vezes. E, e é bem como a Renata trouxe, sim. Ele, muitas vezes a família está junto. Né, eu, muitas vezes é a mãe né, da, da gestante, no caso, que participa mais. Uh, algumas vezes o marido, uh, poucas vezes. Uh, e, e essa participação é bem como a Renata traz, eu até gostei disso. Ela é uma participação presencial, mas não necessariamente suficiente, né? E, e é uma coisa que a gente vai construindo, né? Então o pré Natal eu acho que ele ele tem essa, essa beleza por isso a gente pode ir construindo isso ao longo do pré Natal, né? E, e fortalecendo esse vínculo mesmo, né? É nosso papel fortalecer isso. Então trazer para consulta, né? Perguntar para essa mãe, cadê o pai da criança, né? Cadê o companheiro? Quem essa rede de apoio, né? E ter isso bem estabelecido lá no iníciozinho do pré Natal vai me facilitar depois. Né? E, e abordar mesmo, francamente, com a, com a família, assim. Aí, ah, mora só a mãe e o, e o pai. Aí, ah, vai ajudar a mãe vai fazer as coisas de casa, né? Vai tomar partida para as tarefas do lar. Né, isso tem, que ser, talvez tem que ser abordado muitas vezes mais direto. E a gente às vezes não faz isso. Né? A gente às vezes fica nessa, uh, às vezes, por pensar que as pessoas vão, vão ter essa iniciativa própria, né? Às vezes não tem. E a, e a gestante ou a puércara dificilmente vai queixar isso Então a gente tem que ter a sensibilidade de perceber e às vezes abordar de forma direta mesmo. Né? Uh, eu passo bastante isso nas consultas. Sim, instiga os alunos a fazer isso, Eu digo, tá, mas pergunta pra ela, né, com quem é que mora, a mora é do meu pai, ah, tá aí, ele tá fazendo as coisas que deveria fazer, tá tomando iniciativa, né, acho que tem que ser abordado.
2: É, até complementando, né, gente, Eu acho importantíssimo, adorei a fala, as respostas, né, de, de ambos, o Alexandre acho que conhece um pouco mais, porque é, atua, né, Alexandre, o Alexandre acaba que atua diretamente na, no nosso projeto já desde o ano passado, Uh, a gente tenta estimular né no projeto Aconchego uh, Uma maior participação de toda a família né, E que a gente tenha, de fato, o pai fazendo parte uh, integral uh, desse cuidado enfim Para que deixe a mãe, inclusive, com mais autonomia nas suas atividades né A gente tem vários tipos de realidades diferentes Cada família vai ter a sua realidade Mas a gente tem mães que precisam trabalhar também Que aquele momento vão estar... Tá, uh, no caso, afastadas ali para cuidar do, da criança, para cuidar do bebê, enfim, elas em seguida vão ter que voltar a trabalhar, tem que fazer toda a organização e planejamento familiar para conseguir uh, voltar uh, a trabalhar, né? A gente tem todo... E, e eu concordo plenamente, o pai, ele, ele tem que estar tá ali junto. E, e, infelizmente, né, Alexandre, pela tua resposta, parece que tem a mesma percepção que eu. Uh, não sou lá da, da estratégia da família, mas do Náscio, a gente trabalha também com vários casos e a gente vê uma ausência muito grande do pai, e, às vezes a ausência até, a ausência mesmo, né, de não existir nem a presença, não não de não ser participativo, mas de, de o pai não fazer parte mesmo do, do cuidado do filho, uh, tudo mais. Uh, e, inclusive, no nosso projeto a gente trabalha com sling, né, a gente, a, a proposta inicial, né, de trabalhar presencialmente é a gente fazer rodas de conversas com as gestantes nas UBS, nos grupos de gestantes e com as mamães também né? com, as, com as puérperas e ao final da nossa atividade no, no, na UBS a gente distribui slings né? A gente confecciona e distribui os slings, que esse ano infelizmente por conta da pandemia a gente não está conseguindo fazer, mas no que vem com certeza vamos retornar com todo o gás, né, nesse sentido, porque o sling, ele também auxilia, ajuda a promover a autonomia dessa mãe, né, ajuda a promover o vínculo, ajuda a uh, auxiliar, inclusive, na, na amamentação, a gente pode ter um auxílio ali do, do bebê conseguindo uh, amamentar, né, utilizando o sling, enfim. Então, a gente tem uh, essa rede de suporte para as nossas UBSs e, e a gente trabalha bastante isso, a participação da família, né, porque muitas, eu perguntei em relação a a rede de apoio, que eu vejo que a avó muito, é muito mais participativa do que os pais, né? A avó, geralmente, ela tá em todas as consultas, ela vai junto, inclusive ela pode brigar com algumas orientações que a gente dá, né? Que a gente faz a orientação mais correta e a avó tem aquele conhecimento cultural, é, mas a avó, ela acaba ajudando muito mais do que os pais, né? Então, ia pontuar isso, eu queria ouvir um pouquinho de vocês em relação aos avós, a, a o restante da rede de apoio, tios, enfim, tem uma participação é, grande também dentro da realidade de vocês.
0: Eu queria falar um pouquinho sobre a minha vivência dentro do projeto mesmo, em relação a isso. Uh, aconteceu comigo ano passado, se eu não me engano, de eu fazer as, os questionários que a gente faz dentro da maternidade. Normalmente é o pai ou a avó que está no hospital, né? Uh, ajudando ali e várias pessoas ficam surpresas com as dicas que a gente dá, com as orientações que a gente dá e algumas avós até interferem nisso e você vê que normalmente a, a avó ou alguém que não é o pai, infelizmente, dá muita atenção ao momento, né? Então é uma coisa meio complicada de, 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 de lidar Porque é uma, uma obrigação, como a Renata disse, do pai estar presente E não só a rede de apoio da família Como o Alexandre tinha comentado antes e o Daniel também É,
3: essa rede, ela... É... É, é, a rede está estruturada de uma forma né, e, a, e a gestação ela, ela se encaixa nessa rede. Né? A gente tem que entender que essa gestação ela vem depois que já tem uma rede. De alguma forma, existe uma rede familiar, né? bem ou mal uh, organizada, mas existe. E muitas vezes a gestação nem, nem foi planejada. Né? A grande maioria das vezes não é planejada. Então, imagine que chegou algo novo, né? uma situação nova numa rede já existente e, muitas vezes, essa rede não é tão bem estruturada assim. Então, a gente também tem que ter essa sensibilidade, enquanto profissional de saúde, para acolher essa rede familiar, né? essa rede que vocês trouxeram, que o Daniel trouxe, que muitas vezes tem conhecimento cultural, empírico, a gente tem que ter essa sensibilidade, esse bom senso de acolher essas orientações, né? até para aproximar né? essa, essa rede nossa, e, e, e sugar o que tem de melhor, porque nem tudo está errado, né? Eles têm dicas maravilhosas, a gente tem que uh, adotar isso, acolher, né? Ouvir e orientar, claro, da melhor forma, mais técnica, digamos assim. Uh, sobre a participação do, do pai, assim, a gente vê que, que ela... Infelizmente, a gente tem que reforçar isso, né? Não, é inaceitável, mas a gente tem que reforçar essa, essa presença e, e eu trago de novo, a gente tem que reforçar isso lá no pré-natal. Né? Uh, é, acho que não precisava nem ser a Renata lá no atendimento dela secundário, né, na odonto-pediatria, reforçar o, a participação do pai. Né? Isso é uma coisa que já vem antes. Né? Por isso que eu falo que o pré-natal começa lá no planejamento da gestação. Né? É lá que a gente vai identificar desde cedo se tem uma rede estruturada, que a gente estava dizendo, e se esse pai vai estar tá inserido nessa rede de alguma forma. E aí, durante a consulta de pré-natal, a gente vai lapidar isso.
1: Falando nesse processo todo que tu tá falando, é uma das coisas que a gente tenta botar em prática, né, Gabi? Ali no nosso projeto de extensão, que agora, infelizmente, tá sendo virtualmente, tá sendo remoto, mas é ao mesmo tempo que a gente tenta fazer, tenta fazer essa rede de apoio e faça que essas gestantes, enfim, querpera, se sintam acolhidas. E agora, remotamente, claro, mas a gente tenta passar todo o nosso carinho, assim, para ela, tudo que a gente pode justamente para que elas tenham essa rede de apoio mesmo, assim, é o que a gente tenta oferecer. Então, te ouvindo falar, assim, deu muito claramente, assim, tudo que a gente tenta proporcionar para o nosso projeto. Eu escutei uma vez,
4: uma vez quando eu, tava me... quando eu estava me preparando para o puerpério, eu li uma frase que dizia assim, é... ninguém cria uma cri... um bebê sozinho a gente precisa de uma aldeia. Quem era a aldeia tempos atrás? As pessoas viviam em comunidades e uns ajudavam os outros. O filho não era de uma pessoa, o filho era daquela aldeia. A gente foi passando tempo, enfim, e a gente foi se isolando e essas aldeias foram sumindo. E, e essas aldeias, é, cada... Cada família, cada unidade vai ter que buscar essa sua aldeia. Porque a gente é muito, é muita sobrecarga para uma mulher achar que ela tem que dar conta de tudo. Então, quando vi um pai e uma mãe aqui com um bebê, é... eu sempre viro para o pai e falo, vamos pensar juntos qual vai ser o teu apoio em casa? Para ver o que, que ele é capaz. Do que, que ele é capaz de se doar? Qual é a disponibilidade? Porque eu vejo pais presentes de corpo aqui e a cabeça às vezes não está aqui, né? E aquela mulher tá lá de noite. Por exemplo, essa mãe né, que veio hoje no aleitamento, enfim, tá sobrecarregada atendendo aquele bebê de noite, porque a aldeia dela tá pequena. A mãe tá isolada, em quarentena, a sogra não tá, tem a tia. Então, hoje. O que que eu penso, assim, é ajudar essas mulheres a formarem as suas aldeias. Cada um vai ter que achar a sua aldeia, né? A gente precisa achar a sua aldeia. E isso a gente tem que pensar antes de ter o bebê.
3: Sabe, Renata, eu perdi um pouquinho da tua fala, mas uh, uma coisa importante, né, nesse, que tu traz, é que também tá bem, né? A, a figura paterna é importante, mas às vezes, bom, não tem o pai. Né? Então, a gente não também não, não pode se tornar, enquanto profissional de saúde, um ser julgador, assim, né? Então, tá bom, não tem o pai, mas tem essa aldeia, tem que buscar essa aldeia, buscar essa rede que tu trouxe, né? Então, acho que é importante a gente pontuar, assim. Uhum. Eu concordo. Mas,
0: então, como já, já tinha começado antes e a gente mudou de assunto, né? Uh, Alexandre, comentou antes na sua fala sobre o pré-natal médico e o pré-natal que a enfermagem faz. Eu queria saber como é que funciona na UBS ou na, na medicina da da família, como é que vocês fazem o pré-natal, se vocês encaminham para, para o dentista do posto, se tem esse acompanhamento odontológico também.
3: Uh, bom, então, a, a gente na Católica né tem a vantagem de ser uma comunidade escola, né? Então, uh, a gente tem esse pensamento mais acadêmico, assim, mais multiprofissional. Uh, a gente faz tenta fazer um pré-natal uh, com uma visão mais ampla possível, né? Uh, a gente acaba que nas nossas unidades, quem mais faz pré-natal são a equipe médica, com os alunos, mas tem, sim, o papel da enfermagem. Preponderante, né, uh, desde a busca ativa, desde todo o acompanhamento, que não deixa de ser parte do pré-natal. E, e nós temos na nossa unidade uh, uma dentista que trabalha no um turno, né, então de manhã, e nos apoia muito nas consultas odontológicas durante o pré-natal. A gente tenta que pelo menos um atendimento odontológico essa gestante tem, né, que é o preconizado. Uh, com o, o projeto a professora Luiza que está acompanhando trabalhou já diversas vezes lá na unidade né? você mesmo e, e a gente consegue ofertar isso de maior forma tem o grupo de gestante que a gente consegue ampliar ainda mais esse acesso né uh, multi, digamos assim, que não é só o Donto, né mas é outros cursos uh, de formas que não muitas vezes na consulta esse ano a gente tinha uma ideia de fazer um atendimento multi de conversaram com a professora Beatriz da Odonto e um acadêmico da Odonto junto com um acadêmico da medicina Até fazer uma consulta de pré-natal né? para ter essa visão mais múltipla Veio a pandemia atrapalhou um pouco isso Mas a ideia é que a gente tenha essas consultas Cada vez mais multi, assim, né? Que a gente consiga pensar de forma mais abrangente uh, Durante a, a fala da Renata, nos 20 minutos ali uh, Uma vez me perguntaram, logo nas primeiras consultas de pré-natal que eu fiz Como é que limpava o dentinho do bebê recém-nascido E eu, pai, agora não sei, né? Então são coisas que vão surgindo e surge lá no iníciozinho então, a gente tem que estar preparado, né, para responder, para trazer essas essas questões para a mãe ali de forma mais segura possível.
0: É. Uh, concordo, acho que nós temos que trabalhar multiprofissionalmente, né, e tentar sempre nos atualizar e buscar como, como por exemplo, o Su, o Su, né, que não sabia como limpar a cavidade principal do bebê, uhum. eu acho que nós temos que andar ligados e conectados, gente. independente de ser uh, odonto, medicina, enfermagem, Uh, farmacêutico qualquer área Se nós somos da área da saúde nós temos que falar a mesma língua e ao mesmo tempo trabalhar juntos não adianta nós, uh, eu dentista uh, estudante né eu falar uma coisa tu falar outra aí é o Daniel chegar e falar outra mesmo sendo tudo da mesma do mesmo momento que são os mil dias mas falar muito diferente né Uh, não entrar num consenso. Então, acho que nós temos que trabalhar pensando sempre no melhor desse período, né, da gestação até os dois anos, e trabalhar juntos para não, não dar aquela divergência de, de falas.
3: É, com certeza. isso fica é mais mais fácil para a gente conversa entre nós, é. né? Porque a gente também não pode querer ofertar uma coisa para um paciente que a gente já não faça. Então, a gente tem que criar esse hábito e oportunizar esse espaço para a gente discutir isso multi, para poder sim levar para a consulta, sim levar para o paciente.
2: E eu acho que nesse, nessa questão, Alexandre, o grupo, como tu falou, ele é um espaço que a gente pode se, se utilizar, né? Pra, que a gente consegue fazer um trabalho bem interessante e bem multi também. A gente tem um grupo de gestantes bem estruturado, né? Que no, no período anterior à pandemia, a gente faz atividades com outros profissionais também, né? Então, lembrando que a gente tem uma equipe, também por ser uma uma unidade uh, vinculada à universidade, né? Como Alexandre falou, a gente tem uma equipe de, de NASF, porque a gente tem diferentes profissionais. Então, a própria Natália fez um comentário aqui, que está nos nos assistindo, e a nossa parceira do projeto também, que é a nossa nutricionista, né? O comentário da Natália foi em relação à a, 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 a questão do açúcar, que foi comentado pela Renata. Né? Então, a gente tem a participação de nutricionista, a gente tem a participação do psicólogo, do fisioterapeuta, né? E, e eu queria fazer um link com com, com a questão de que, que foi bem dita pela, pela Renata mais cedo e do, pelo Alexandre também, que esse momento, ele é um momento é, focado, né? Os primeiros mil dias, ele é focado em prevenção, né, gente? É ali que a gente pode ter, é nesse período que a gente pode... Claro que a gente tem as complicações, a gente vai ter que tratar essas complicações, né? É, ter atividades curativas, digamos assim, mas tudo que a gente conseguir prevenir, né? A gente impede que o bebê ou a gestante, né, naquele momento tenha um, uma alteração que pode ser crucial e que essa pessoa vai levar para o resto da vida, né? Então a gente tem esse período, que eu acho que que parte da resposta, né, do, dos primeiros mil dias de vida, porque que eles são um período de ouro, é que eles realmente, esse período realmente é um período de muita transformação, é um período que a gente sabe que tem muitas complicações que acontecem, né? que a gente precisa prevenir, então eu acho que ficou bem claro na fala de vocês, eu gostei muito de ouvir isso, até pontuei algumas coisas aqui eu não sei, Guria se vocês querem pegar o comentário da, da Natália a gente dar seguimento né? eu acho que é uma contribuição bem importante aqui de uma outra área, né? a parte da nutrição, que que também faz parte do nosso projeto
0: Sim, eu até queria uh, emendar uh, uh, essa parte né, da introdução do açúcar e perguntar para Renata. Renata, tu no teu consultório particular, como tu consegue e tu abrange esse tema? Uh, porque nós sabemos que é um, a cara é uma doença açúcar dependente, né? E que muitas crianças chegam para ti, eu, muitos pais chegam para ti e dizem Ah, meu filho não come açúcar. Ah... Uh, meu filho não, não tem cárie por N razões não pode ter, como que tu faz para chegar nesse pai e nessa mãe e dizer não, mas então vamos parar vamos pensar, como que tu chega nisso uh, como que tu chega e diz pra ela uh, como é que eu vou te explicar como é que eu vou falar isso uh, não, mas seu filho come açúcar ele está com a doença cárie como que tu aborda esse tema assim diminui o açúcar, não diminui não sei se tu entendeu minha pergunta
4: eu custo... ah, deixa eu ver se eu entendi o Gabriela, eu costumo perguntar para os pais um, vamos pensar juntos o que, que tem de açúcar o que, que tem de doce eu pergunto o que, que tem de doce, me conta um pouquinho mas no maior... é a tentativa é não apontar o dedo não é apontar o dedo para ninguém, mas para gente tentar apontar algumas questões sobre a alimentação e não neles né mas na alimentação Hum, a gente como pais, depois que a gente se torna pai e mãe Aí que a gente vê um peso assim de culpa É, é muito difícil, muito, muito difícil Eu não atender é, Eu atender um bebê que tenha cárie E o um pai e a mamãe não chorarem Geralmente eles Tu vê realmente nenhum pai e mãe quer ver o seu filho com cárie, com dor Ou passar por procedimentos Uh, nada legais né? De, de procedimentos bem desgastantes, cansativos enfim, então a gente já vem cheio de culpas, então é, tentar apontar a questão do açúcar eu costumo fazer eles refletirem, eu gosto muito de pensar na reflexão e não dizer não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo não pode aquilo, não pode aquilo então o que que eu levo, o que que eu levanto na questão? Ah, vamos conversar um pouquinho, o que, que tem de açúcar em casa? o que, que o fulaninho come de açúcar? E pergunto. E aí eles dizem assim... Ah, ai, a maioria fala, né? Ai, não come nada. Ou não, come muito pouco. Não, a gente não dá bala, nem chocolate. Alguns dão né? Alguns dizem, não, eu dou bala, eu dou chocolate. Mas a grande maioria, eu que atendo no setor privado, diz assim, é, não, não, eu... a gente restringe ao máximo, ele quase não come. Tá? tá bem, vamos conversar juntos. Algumas dessas coisas, vamos ver se a gente tem em casa? E aí eu pergunto, tem isso? O fulaninho come isso, come aquilo, come aquilo outro, o que, que é? São as coisas inofensivas, né? É o iogurte, é a bolachinha, é o bolinho Ana Maria, é o sucrilhos, é o mingau, é o nanananan. Nananana, nananana. E aí a gente consegue identificar pelo menos é, dois ou três alimentos por dia, que já seria o um fator de risco para carne. Então aí eu costumo levantar, aí eu mostro um slide sobre a quantidade de açúcar que tem em algum desses alimentos. Então isso é uma forma de a gente fazer eles refletirem. Quando as crianças têm até dois anos de idade, eu sou bem empática. Eu mostro o um manual do Ministério da Saúde e eu não falo sobre cárie. Eu falo sobre, a... no manual, numa página diz que as crianças que, que consomem açúcar, que consomem industrializado, tem maiores chances de anemia, é, alergias, diabetes, hipertensão e doença cardíaca. E aí eu mostro um outro slide sobre o açúcar e essas ligações ali. Ali diz, aí ligado no coração, ligado na pressão, e aí eu mostro um slide mais bem visual assim para quê? Pra que aquilo reforce na ideia, né? Pra não ficar falando, não pode açúcar, não pode açúcar, não pode açúcar. Todo mundo sabe que não pode açúcar, né, né, gente? Então, a ideia geralmente é gerar uma reflexão. Quando eles estão maiorzinhos, eles já estão acima de dois anos, o que, que eu falo nas consultas? É, pra também trazer o peso da reflexão. Bom, o fulaninho tá comendo açúcar, ok, e tal. Só vamos pensar o seguinte, vamos pensar juntos. Quando o fulaninho tá comendo sucrilhos com leite, ele não tá tomando café da manhã, ok? Ele tá comendo sobremesa de café da manhã. Quando o fulaninho tá comendo a bolachinha, cookies, com suquinho de caixinha, ele não tá tomando lanche da tarde, tá bom? Ele tá comendo a sobremesa, tá ok? Quando fulaninho... Então, pra gerar aquilo uma reflexão. Aí eu digo, essas, essas guloseimas, elas são proibidas? Não! Mas será que é adequado a gente oferecer isso no café da tarde, no café da manhã? Isso não é lanche. Então, toda vez que tu comprar isso, tu colocar no supermercado, tu pensa assim, eu estou botando no, no meu carrinho sobremesa. Isso não é um lanche. Porque na cabeça das pessoas, isso é bastante inocente, essa, esse tipo de alimentação, né? Gente, eu, eu tenho viés, eu trabalho na clínica privada, eu gosto muito de dizer isso, né? que as pessoas, talvez no meio que, no meio que alguns que eu já trabalhei e a pessoa tiver comida em casa, é... é uma outra abordagem, né? Tô falando de pessoas que escolhem o que querem comer, que tem a possibilidade e a oportunidade de escolherem o que dá de alimento para os seus filhos, tá OK?
1: Nós vamos seguir agora, vamos passar a palavra aqui para o Dani, que o Dani vai ter que, infelizmente, nos deixar, né, Dani? Contigo, então.
2: Verdade, verdade. Gente, eu tenho uma outra atividade acadêmica aqui, agora às 19h30, né, então preciso preciso ir saindo, mas eu acho que o bate-papo ele pode, pode seguir, as gurias... Então, são nossas representantes, aí são nossas mediadoras, uh, primeiro eu gostaria de agradecer muito a presença dos dois, né eu adorei escutar vocês, de novo eu queria ressaltar uh, o, quanto, o quão multi é o nosso projeto, né? o quão multi são as nossas atividades, a gente está conseguindo trazer profissionais de todas as áreas para falar uh, nas nossas lives, para complementar o nosso trabalho que, que já é desenvolvido, seguidamente a gente tem é, ingresso de novos parceiros né Professores ali da universidade Então, é, da minha parte é, Agradeço muito a participação de vocês Tá muito legal o bate-papo Mas eu preciso me, me organizar agora para seguir aqui minhas atividades, tá gente Então, mas é, As gurias finalizam aí com vocês Elas continuam o bate-papo bate-papo tá muito bom Eu sei que o pessoal que tá nos assistindo tá aproveitando Tá bom, gente? Obrigado
1: Obrigada, Dani Gente, eu vou entrar Com uma pergunta agora que ficou aqui no nosso YouTube, de uma que está assistindo, tá? É a Kari. Ela perguntou assim, é uma pergunta que a gente ouve sempre bastante, inclusive nos nossos atendimentos, assim, durante... quando a gente estava presencialmente, né? Que é pensando no projeto Aconchegue nos primeiros mil dias de vida. Como vocês, convidados, percebem o colo para o desenvolvimento do bebê?
3: Bom, posso começar, então? Uh, Karen nossa professora, né? Uh, muito me ensinou, inclusive sobre esse tema, uh, a importância do vínculo, né? Uh, então acho que o, o papel do, do colo, assim, ele, né? O colo materno, o colo da família, enfim, ele está muito relacionado com o vínculo, né? E aí, junto com o vínculo, vem muitas, muitas outras questões, né? Uh, o, a sensação de pertencimento dessa criança, né? Dessa família, isso de segurança. Né, de identidade, então tá muito envolvido com essa questão do colo, com a questão do vínculo e isso re responde na saúde dessa criança, né? Na saúde no sentido mais amplo, assim, né? Desde o, o desenvolvimento, que eu trouxe bastante quando falei da puericultura, né? Nessas questões que a gente está vendo, né? Da alimentação, nas questões do próprio amamentação, né? A gente tem que trazer para isso. Uh, e é preciso também que se traga junto a questão do conforto, né? Um, um, uma mãe uma que está amamentando, que está com a criança de colo ainda, ela precisa ter tempo precisa ter conforto para exercer isso. Né? Ela precisa poder... Uh, bom, ela tem os, os links dá para usar enquanto a mãe está caminhando, enfim, fazendo alguma atividade, mas ela precisa ter um tempo para sentar com essa criança no colo, né? Para amamentar de forma confortável, de forma saudável, né? E, e, e a gente tem que proporcionar isso, né? A gente tem que, de novo, abordar com a família que a gente já vem conversando para que, que se, sejam oportunizados esses momentos, né? Esses momentos de conforto. Certo? Então, mais uma vez de novo, tá falando da importância daquela rede familiar, né? Oportunizando que a mãe tenha tempo para essa criança no colo e o colo não pode ser enxergado. Muitas vezes a gente enxerga como mimar a criança, né? Isso, a gente tem que desmistificar um pouco isso. Não tem nada a ver com mimo, né? A gente tem a ver com um vínculo, né? Então a gente tem que como a gente vai vincular essa criança a essa nova família. E
4: a esterogestação também, né, o Alexandre?
3: Com certeza, com certeza.
4: E esse bebezinho, às vezes a gente acha ah, ele nasceu ele na verdade ele não está pronto. Se considera, né? Tem um conceito que diz que o bebezinho nasceu, mas que não está pronto. Que ele precisaria ainda de alguns meses para amadurecer então, tanto o sistema neurológico dele, enfim. E esse contato, esse pele a pele...
3: É, exato, e imunológico, né, o sistema de trocas ali, né, que está relacionado também com a amamentação, com o primeiro leite, né, com o colostro, tá muito relacionado ao contato pele a pele, tanto que diversas coisas a gente orienta a mãe a fazer o contato pele a pele, né, Para tratamento de cólicas, quando as crianças não dormem bem à noite, né, as primeiras orientações são pele a pele, contato pele a pele. Então tem muito disso, né, e a gente tem que incentivar, valorizar isso e desmistificar essa coisa que eu trago sempre nas consultas que não é mimar a criança né a gente não está mimando, a gente está melhorando o nosso vínculo
4: eu, eu, eu lembro que eu fiquei chocada é óbvio que eu sabia a importância do colo e do pele a pele mas quando eu comecei a ler sobre a importância da, da hora de ouro, fiquei chocada que de um estudo que o Ministério da Saúde estava divulgando, ali até pelo, uma, pelo, pelo órgão oficial mesmo do Ministério da Saúde falando um estudo de que as crianças que tiveram mãe e bebê que tiveram esse pele a pele nas primeiras horas de vida, tiveram uma, um vínculo emocional mais forte, mais próximo, anos depois, incrível isso, né?
3: E, e a gente tem estudos nossos aqui, né, muito relacionados a isso, nossas cortes aqui de Pelotas, que trazem isso já, né, e, e respondem, as crianças vão responder a isso lá com 12, com 15 anos, quando estão entrando na adolescência, e, e elas têm uma, uma maturidade né, emocional muito maior. Né, então já tem vários artigos, inclusive a gente apresentou um, um artigo desse esse tempo, numa discussão de aula nossa, da residência, e, e tinha isso, né, que eram adolescentes muito mais, uh, com uma base emocional muito mais forte, esses que tinham esse conhecimento do contato pele-a-pele -pele na Hora de Ouro, né. Sim,
0: e falando então um pouco uh, da Hora de Ouro, né, nós uh, falamos bastante no, do -natal, no durante o pré-natal e até os dois anos de vida sobre a amamentação, né, que é esse momento que a mãe tem o um vínculo, cria o vínculo com o bebê, que é um momento de cuidado, que é um momento que tem milhões de benefícios. No pré-natal, dentro da UBS, uh, Alexandre, como que não, é só vocês, não são só vocês os médicos que fazem, acaba que a enfermeira também faz, e, e se possível uh, encaminhar para o dentista também, abordar essa importância de, desde o início, né, a gente pode dizer, ah, uh, desde o início, a importância, explicar a importância da amamentação até para o desenvolvimento da cavidade bucal no futuro. Eu não sei como é que vocês fazem essa, esse link, né, tudo junto, claro que tem vários outros... Uh, benefícios do pré-natal, né? não só explicar e, e sobre a amamentação e sobre outras coisas durante a gestação, mas até uh, quando a gente estava falando da introdução do açúcar, mas até nessa coisa de o quanto o açúcar influencia na amamentação, como que vocês usam essa forma né, de chegar na gestante ou na família e explicar a importância
3: desse período? É, a, a ideia eu acho que é aquilo que a Renata estava dizendo, a gente não pode ficar apontando falhas, né, no sentido de não pode isso, não pode aquilo, a gente tem que construir junto, né? então a gente tem que empoderar essa família, empoderar essa mãe uh, de forma clara, né, usando os termos de comunicação de forma clara, com que ela entenda o que a gente quer passar para ela, né, e ela realmente compra a ideia, né, ela compra a ideia que aquelas orientações são as melhores, também a gente tem que fazer uma decisão compartilhada né a gente em APS a gente tem isso uma decisão compartilhada tem que ouvir essa família ouvir de novo essa rede ver o que que ela tem para oferecer né como ela está estruturada quem são os atores quem aonde quais são os cenários né e como a gente consegue uh, colocar essas nossas orientações com que encaixe direitinho no que eles estão acostumados né? Uh, tem gente que não vai conseguir alguns materiais, né? algumas alimentações, não conseguir escolher essas alimentações, como a Renata bem trouxe. Tem gente que tem aquilo ali e pronto né, para o pro mês todo. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de, de notar isso. Né? Então, também não posso orientar algo que seja difícil ou impossível para essa família, não posso trazer ainda mais um peso emocional, mais uma angústia para eles. Uma coisa que a, a, a Natália, que nasceu no sempre me ensinou e fala, que a gente tem que abordar a questão alimentar mesmo, que seja é relacionada ao açúcar como a alimentação da família né? acho que começar por aí, o que, que vocês comem como é que a alimentação de vocês né? quais são as práticas quais são os costumes e aí bom, de acordo com o que eles vão nos dizendo a gente imagina como vai ser a prática dessa, desse bebezinho, pode ser a alimentação oferecida para essa criança né? e aí, a partir disso a gente consegue começar a vincular né? então olha, talvez não seja tão o ideal começar com a alimentos doces, até os dois anos, né, tem um, umas vozes que vem pra gente com a ideia de botar mel na chupeta, açúcar na chupeta, então isso tudo a gente tem que ir abordando de forma muito sensível, porque se tu começa a abordar de forma muito incisiva, a gente faz completamente o contrário disso e vai perdendo essas pessoas, então a gente tem que ir na, pelas viradas, né, de uma forma muito empática, para que a gente consiga ter eles na mão. E de novo, usar desses artimanhas, né, usar do multiprofissional, né? pediu o apoio da, da colega dentista lá, aí lá no, no, no consultório dela, né? pedir essas avaliações, porque, às vezes, a gente, quando tem mais propriedade sobre o que a gente está falando no sentido no, da nossa profissão, a gente consegue achar uma artimanha melhor para orientar. Né? Óbvio que eu sei que que não é bom ela botar o melhor no chupeta, mas daqui a pouco o pessoal da Odonto vai explicar isso, vai explicar de uma forma, uma holística muito melhor, então vai vender a ideia muito melhor para essa mãe. Então a gente tem que usar essas artimanhas multiprofissionais.
0: Eu queria agradecer, não sei se vocês eu, querem comentar coisa. Eu quero falar, coisa. Só, falar.
4: Antes encerrar, só antes de encerrar para a gente lembrar que a gente está no mês do agosto dourado, mês de divulgação, incentivo ao aleitamento materno, então é uma obrigação, eu digo não é, é uma obrigação nossa, a gente que tem redes sociais então e a gente que é profissional da saúde, é uma obrigação tocar nesse assunto e bater nessa tecla. É, eu percebo que nesse mês, quando a gente fala muito sobre aleitamento materno, uh, especialmente as mães que não conseguiram amamentar, elas vêm com as suas dores e com as suas feridas da maternidade. E eu costumo dizer o seguinte, a semana do aleitamento, mês do aleitamento materno, né, a semana já passou, o mês do aleitamento materno, ele não é sobre a minha história ou sobre a tua história, seja de fracasso ou de sucesso na abaventação. É sobre todas as outras crianças e mulheres que podem ter melhores oportunidades do que a gente teve, né? A gente que já teve filho. Então, sempre tudo que a gente falar e tudo que a gente divulgar e tudo que a gente mostrar ainda é pouco. A gente precisa continuar falando, motivando, incentivando o mesma materno. E essa é a prova que eu tive hoje com essa mãe. Hoje. Que a gente acha que isso aí a gente tá falando Tá chovendo no molhado É pouco, a gente tem que falar mais A gente tem que falar dos benefícios A gente tem que falar da prevenção de alergia, A gente tem que falar da prevenção de doenças respiratórias A gente tem que falar sobre o que o QI, A gente tem que falar sobre A gente tem que falar, tem que falar, tem que falar Então é, vou aproveitar esse, esse mês da Boaço Dourado Pra gente conversar falar muito sobre isso
0: Sim, eu concordo Nós temos que sempre calentar e incentivar o aleitamento materno né? e sempre abordar a importância dele, por mais que, claro, não existam as, uh, os prós e os contras que algumas pessoas não conseguem amamentar, não posso dizer prós e contras porque não é uma, um prós e contras, né? mas a falha ou a não falha de poder ou não amamentar. Uh, eu acho que sempre temos que incentivar o leitamento materno, sim, e sim. buscar trabalhar de uma forma muito profissional, que todo mundo o que, o, que,
4: o que acontece, né, Gabriela, é que essas mulheres que não puderam aumentar ou que tiveram alguma dificuldade de aumentar, talvez se elas tivessem tido conhecimento e acesso à informação, talvez a história delas poderia ter sido diferente.
3: Conta peso. Não, e, e, e eu também acolher, né, acho que acolher essas inseguranças, né, a Renata, acho que já amamentou, sabe que realmente não é fácil, né? não é um troço tão simples assim, não é um, um momento que é normal ter angústia, né, é normal não ser fácil, então a gente precisa acolher essas angústias, né, estar preparado enquanto profissionais de saúde diversos setores, diversos lugares, seja privado, seja público, e gente tem que estar preparado para acolher Porque muitas vezes é simples, né? A mãe não vai me queixar, não consigo aumentar, mas é alguma deixa assim que a gente tem que ter sensibilidade para observar, né? Então, uh, concordo com a Renata. A gente tem que falar, 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 nunca é chover no molhado, né? E orientar usar das redes sociais. Acho que a pandemia tem nos ensinado isso, né? Usar melhor as redes sociais. Uh, usar as artimanhas que for, assim, seja audiovisuais, né? seja com exemplos, e, e, e essa, essa questão né, do, da dor de não ter conseguido amamentar no passado, eu acho que a gente tem que acolher isso porque, e, e, e virar o jogo, né? e, e dizer, bom, então a gente está aqui para acolher, se tiver uma próxima vez, a gente vai estar tá melhor preparado para te apoiar, né? ajustar os nossos horários enquanto serviço de saúde, né porque também não tem hora para a mãe ter dificuldade de amamentar, né? não tem hora para mãe ter dúvidas, então a gente precisa adequar quais, né? e, e estar preparado para acolher realmente essa, essa família, essa nova família.
1: É isso então, quero agradecer vocês por terem aceito esse convite participar aqui conosco, com certeza foi um grande aprendizado para mim, para a Gabi, tenho certeza para todos que estão assistindo, então muito obrigada, vocês acrescentaram muito com certeza na nossa formação e de todos que estão assistindo, e também falo por mim, pela Gabi, e deixar um carinho especial, um abraço enorme também para a nossa equipe do PECs Mil Dias. Eu tenho certeza que estão todos aqui vendo e é graças a eles também que a gente está fazendo parte disso. Então, muito obrigada à nossa equipe e muito obrigada a vocês também por terem aceito esse convite, por ter tratado esse assunto tão importante para nós.
0: Este foi mais um podcast, o CPL. Olhe ao seu redor, nossa história está em toda parte. Universidade Católica de Pelotas, 60 anos.